0: Das Thema ist, was ist das Geheimnis für Erfolg? Irgendwie hatte ich mich damit beschäftigt, weil ähm, wir hatten den March of the Nations und der March of the Nations war ohne Zweifel äh, gesegnet. Gott hat es gelingen lassen, erfolgreich. Aus den Nationen kamen Tausende zusammen, Sechstausende auf der Straße und ich kam zurück von der March of the Nations und habe gesagt, Herr, das war es wirklich nur du allein. Da war nichts irgendwie, was wir uns oder ich mir oder Charlotte uns so, wir in irgendeiner Art und Weise irgendwie anstecken konnten. Das war wirklich alleine Gott. Aber es war erfolgreich. Und ich musste darüber nachdenken, wie wir sowas immer wieder erlebt haben. Große Veranstaltungen, in denen wir wirklich aufs Wasser gegangen sind, die auch wirklich hätten schief gehen können. Aber Gott hat seine Hand drauf gelegt. Ich musste zurückschauen auf die Veranstaltung schon weit weit zurück liegt, wo wir durch, durch Polen, durch Weißrussland durchgelaufen sind, bis nach Russland, damals die Gebetsexpedition, ein ganz äh, langes Ding. Und äh, für uns äußerst Herausforderung, wir waren eine ganz kleine Gemeinde nur. Ich musste zurückdenken auf Veranstaltungen, die wir gemacht haben, große Konferenzen und Gott hat Gelingen gegeben. Ich musste zurückdenken an unseren Staat in Lateinamerika und der Herr sprach über eine nationale Gebetsbewegung und wir setzten sie frei und äh, erlebten, wie der Herr innerhalb von einem halben Jahr eine nationale Gebetsbewegung über 50.000 Leute freisetzte. Man kann das Gelingen nennen und Erfolg. Wir erlebten Seit 2007, die Geschichte kennt ihr, wir erzählen sie überall weltweit, wie durch einen ganz kleinen Marsch von 200, 300 Leuten, die unterwegs waren, eine weltweite Marsch des entstanden ist und die immer noch weiter wächst. Und irgendwie habe ich darüber nachgedacht, dachte, boah, das wäre doch eigentlich stark mal herauszufinden und weiter zu sagen, äh, was sind denn so die Prinzipien? Woran liegt denn das eigentlich? gibt es gleiche Prinzipien, die man weitergeben kann und weitersagen kann. Und ich musste so ein bisschen zurückdenken, als wir den Dienst starteten hier in Tübingen, ähm, so wir waren Ende 20 und fingen an zu beten. Und ich dachte, boah, wenn all das, was wir da gelernt haben, jetzt in den letzten 30 Jahren, wir damals schon gewusst hätten, das wäre doch eigentlich sehr schön gewesen. Und dann hat mir ein Mann geholfen. Irgendwie entdeckt sich dieser Mann im YouTube. Ähm, dieser Mann, das, der ist ziemlich bekannt, ihr kennt ihn sicherlich auch. So, das war ein, ein Clip, weil zwischendurch ist er tätig als Motivationstrainer. Ich will dir sagen, wer es ist. Das war Arnold Schwarzenegger. Okay? So, kann man das Bild mal von Arnold Schwarzenegger dran beamen. So, da habt ihr also Arnold Schwarzenegger. So Arnold Schwarzinger, ihr kennt seine Geschichte, war Bodybuilder, da äh, in seinen besten Jahren, ja, Mr. Olympia mehrmals, äh, Schauspieler dann, er ging nach Amerika, äh, Terminator, äh, dann wurde er von Terminator Gouvernator äh, in Kalifornien, immerhin acht Jahre lang, also so schlecht kann er nicht gewesen sein, äh, Politiker und dann hinterher Motivationstrainer und äh, ich klickte an so einen auf diesen Klick. Und der, der hieß genauso, das Geheimnis, fünf Schritte zum Erfolg. Ich dachte, das interessiert mich aber wirklich mal. Das interessiert mich, was, was der da für Erfahrungen macht. Weil ich habe schon viel darüber gehört, auch von anderen und von Christlichen. Es gibt ja immer wieder so etwas. Und ich dachte, boah, diese Prinzipien, die er da lehrt, die kommen mir aber sehr bekannt vor. Die sind exakt das, was wir selber auch erlebt und erfahren haben. Manches ein bisschen... Natürlich in einer anderen Weise, aber es ähnelt sich. Und seine Prinzipien, die findest du in der Bibel wieder. Und darüber möchte ich was sagen, diese fünf Schritte. Und das erste Prinzip ist, finde deine Vision und folge ihr. Ich will gleich zu allem noch was sagen. Aber zuerst erzähle ich dir kurz seine Geschichte, weil ich das einfach faszinierend fand, weil ich fand den Mann eigentlich jetzt nicht immer so sympathisch mit seinem muskelüberpackten Body und so. Ich dachte, Terminator hat mir auch nicht gefallen und, und Conan der Barbar, das fand ich noch schrecklicher, ja, habe ich auch nicht gesehen, aber allein der Titel hat mich abgeschreckt mit diesem, äh, mit diesem schrecklichen Schwert und so, oh, furchtbar, ja. Und er erzählt er seine Geschichte und ich will kurz seine, kurz seine Geschichte erzählen und dann will ich auf die biblischen Prinzipien eingehen. Und äh, so er sagte, er ist in der Nachkriegszeit äh, groß geworden, er ist ja Österreicher. Und er sagte, er hatte überhaupt ganz und gar nichts, er ist in Armut groß geworden und dann in der Schule hatte er dann irgendwo eine... Doku über Amerika gesehen in der Nachkriegszeit, in Österreich, alles lag, in Europa, Deutschland, da lag alles da nieder in der Nachkriegszeit. Und er sah diese Doku und in ihm entstand die Vision, er sagte, da will ich hin, egal was es kostet, ich will dahin. Und dann das, das war der erste Schritt, das war sein Traum, das war seine Vision. Und er sagte, ich werde alles investieren, um dahin zu kommen. Und das war sein erster Punkt. Finde deine Vision und folge ihr. Und dann war sein zweiter Punkt. Und dann sagte er, Dann damit ich herum gelaufen habe gesagt, und ich werde Mr. Olympia. Er hatte so ein Vorbild, irgendein so Bodybuilder, ich weiß nicht, wie er heißt. Und er selber sah klein und schmächtig aus. Er sagte, egal was es ist, ich werde so ein... Und er fing an, also fünf Stunden am Tag dann, seinen Körper zu trainieren und Body zu bilden und was das auch alles heißt. Und ähm, und dann sagte er, und ich möchte Schauspieler werden in Amerika. Und die Leute lachten ihn alle aus. Und er wurde wieder wirklich Mr. Olympia nach einigen Jahren. Und er sagte, ich will Schauspieler. Alle lachten ihn aus und sagten, hör mal, du mit deinem österreichischen Akzent, ich will sowieso überhaupt niemand verstehen. In Amerika sowieso nicht. Was denkst du, ein österreichischer äh, Schauspieler, du wirst du niemals hinkommen? Aber er kam dahin und er sagte, der zweite Punkt ist also, denke niemals zu klein, sondern denke immer groß. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, sagt er, wenn du eine Vision hast und du niemals zu klein denkst, dann der dritte Punkt ist, ignoriere die Neinsage. Wenn du eine Vision hast und wohin gehen möchtest, sagt er, ich war umgeben von Neinsagern. Die Leute ach, das wirst du niemals schaffen. Du wirst niemals Schauspieler werden. Du wirst niemals nach Amerika kommen. Und er sagte, aber es passierte. Und dann kam er zum nächsten Punkt und sagte, aber wenn du all diese Punkte hast und du nicht bereit bist, hart zu arbeiten, dann wird nichts passieren. Das heißt, du musst eine Vision haben, du darfst niemals klein denken, sondern du musst groß denken, du musst die Neinsage ignorieren. Der vierte Punkt ist, du musst hart arbeiten, investiere alles. Er hat einen etwas anderen Ausdruck genommen, der jetzt hier nicht so in den Gottesdienst passt. Deswegen habe ich das ein bisschen anders umformuliert. Arbeite. Hier würde man sagen, äh, dir das Hemd aus der Hose. Ja, arbeite hart, investiere alles. Und er sagte, und dann war ich bereit, wirklich alles zu investieren, damit das passiert. Und dann kam der fünfte Punkt: Es behalte nichts für dich, sondern gib zurück. Und was hat das jetzt mit dem Wort Gottes zu tun? Als ich das als ich diese fünf Punkte gesehen habe, dachte ich, das passt wirklich. Ich kann das fast auf alles anwenden, sogar auf den March of the Nations. Überall, wo wir Gunst und Gnade erlebt haben, wo wir hier das Werk aufgebaut haben, wo der Herr uns gebraucht hat, diese fünf Punkte passen. Und deswegen möchte ich diese fünf Punkte nochmal entlang gehen. Natürlich nicht anhand von Arnold Schwarzenegger, den ich so in der Bibel nicht finde, aber einige Prinzipien, Apostel Arnold, ja, <lacht> sondern entlanggehen und einfach die gleichen Punkte der nochmal im Wort Gottes zeigen. Und der erste Punkt ist nochmal, finde Gottes Vision. Ohne Vision hast du kein Ziel. Und ich möchte das jetzt ganz speziell zu dir sagen. Es geht ja nicht darum, jetzt Veranstaltungen vorzubereiten, sondern ich möchte, jeder von uns ist an irgendeinem Punkt, in dem er sagt, wie werde ich das Ziel erreichen? Du hast Ziel in deinem Leben, hoffentlich. Du hast eine Vision für dein Leben. Du hast den Wunsch, dass du erfolgreich bist. Du hast den Wunsch, dass Gott dich segnet, dass Dinge dir jeder in einer ganz unterschiedlichen Art und Weise. Und deswegen passen diese biblischen Prinzipien in einer hervorragenden Weise. Und die Voraussetzung ist, dass du Gelingen hast, Gunst Gottes, Segen, Erfolg hast. Der erste Punkt, finde Gottes Vision und folge ihr. Ohne Vision gibt es kein Ziel. Und Vision ist nicht irgendetwas so ein Ziel, ein, ein Traum, den du dir irgendwie erfüllst, sondern ist sehr real. Das Wort Gottes spricht über eine Vision, die immer anfängt mit einem lebendigen Wort, mit einem Reden Gottes. Ein Wort, das gepflanzt wird in uns. Ein Wort, das zur Geburt gebracht wird. Zu Geburt Gottes, äh, das, die Vision Gottes wird durch, gepflanzt durch sein Wort. Und das beste Beispiel ist Abraham. 1. Mose 12, Vers 2, diesen Vers, den wir so gut kennen. Und Abraham sprach, und der Herr sprach zum Abraham, und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Das Problem war, Abraham konnte keine Kinder bekommen, Abraham und Sarah. Eine große Vision, ein wunderbares Reden, aber widerspricht allen Realitäten, und das ist der zweite Punkt. Wenn der Herr mit seinem Wort etwas hineinpflanzt, einen Traum, eine Vision, ein Reden in unser Leben hinein, dann ist das mächtiger als alle Umstände. Und da musst du wissen, dass sich die Umstände dagegen verschwören werden mit allen drum und dran und dass du allen Unmöglichkeiten begegnen wirst. Und genauso war es auch bei Abraham und Sarah. Das können wir dann nachlesen, 1. Mose 15. Und der Herr begegnet dem Abraham, und ich finde diese Geschichte bewegend. Fürchte ich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und ein sehr großer Lohn. Der Herr sagt immer, ich bin dein Lohn. Ja, das Gelingen Gottes kommt nur, wenn wir den Lohn Gottes bekommen. Er ist unser Lohn. Wenn wir versuchen, uns selbst den Lohn zu verschaffen, geht es schief. Er ist unser Lohn. Und dann geht er weiter und spricht zu dem entmutigten Abraham dann sagt der Herr, sagte Abraham, Herr, was willst du mir geben? Ich sterbe ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Er sagt, Herr, das hat nicht funktioniert. Du hast mir gesagt, ich werde ein großes Volk haben. Geht nicht. Und dann spricht er weiter mit dem Herrn. Und Abraham sprach, mir hast du keine Nachkommen gegeben. Und siehe, einer aus meinem Haus wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr spricht zu ihm. Also er ist wirklich an dem Nullpunkt eine Vision, ein Reden Gottes, aber ein Nullpunkt. Alles spricht dagegen, alles funktioniert nicht. Übrigens, wenn du in so einer Situation bist und alles funktioniert nicht, obwohl Gott gesprochen hat, dann kannst du wissen, dass der Herr sein Wort erfüllt. Und dann geht das weiter hier. Und der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, ihr sondern es wird von deinem Leib kommen. Und dann ließ er ihn hinausgehen, ihr Lieben, ich liebe dieses Wort, weil dieses Wort, das habe ich ganz zu Beginn bekommen, bevor ich Christ geworden bin. Er ließ ihn hinausgehen aus dem Zelt, da schaute er die ganzen Sterne an, es war damals keine Mondfinsternis, es war damals kein Blutmond, der Mars, der äh, schillerte nicht orange, sondern es war einfach ganz normal alles und er schaute sich die Sterne an und sagte, Siege in den Himmel und zähle die Sterne, kannst du die zählen, fing an 1, 2, 3, 4, 5 und ich erinnere mich an die erste Predigt, die ich darüber gehört habe, das war die Predigt von Junge Cho. Junge Cho war der Pastor der größten Gemeinde der Welt und das war einer der Hauptworte überhaupt über Vision, das er hatte. Und ich erinnere mich, wie diese Predigt immer wieder gepredigt worden ist und damals von Volker Spitzer, das war der Pastor, der Jesus People nachgepredigt wurde und wie er dann beschrieb, wie die Sterne sich verwandelt in lauter Köpfe und sie riefen alle, Vater Abraham, Vater Abraham, Vater Abraham, hier bin ich. Und er sah überall die ganzen Nachkommen. Und dann sagte der Herr zu ihm, und schau mal den Sand hier, und die ganzen Sandkörner, die verwandelten sich alle wie ein unzähliges Maß an Nachkommen. Und er saß vor seinen Augen und sagte, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und dann steht, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Er glaubte dem Herrn das, was er gesagt hat. Weißt du, eine Vision und das Reden Gottes, der Plan Gottes für dein Leben erfüllt sich nur, wenn du es in Glauben ergreifst. Der erfüllt sich nicht, wenn du auf dem Rücksitz sitzt und erwartest, dass der Heilige Geist sich überall hinfährt, sondern er erfüllt sich nur, wenn du es ergreifst, wenn du bereit bist, da hineinzugehen. Als wir hier nach Tübingen gekommen sind, fing der Herr an zu sprechen über die Berufung dieser Stadt. Er sagte, ich werde wie Ströme lebendigen Wassers, ich werde nach Norden, Süden, Westen und Osten, welche Menschen aussenden, die Leute werden mit Bussen kommen zu den Konferenzen und das erleben wir. Wir erleben, wie Missionare ausgesandt worden sind. Wir erleben, wie von hier aus Segenströme in andere Nationen hineingehen. Und der Herr sprach weiter und sagte: An diesem Ort werden, das ist ein Ort, an dem Bastionen toter Religion zerbrechen werden. Prophetische Worte. Ich werde die Kraft des Heiligen Geistes empfangen der auf euch kommen wird. Erweckung, Evangelisation lokal, national, international und ihr leben, wir leben wir leben nichts anderes seit 30 Jahren. Das heißt, wir müssen Vision Gottes finden, den Auftrag Gottes und den folgen. Und weißt du, eine Vision, die von Gott gepflanzt ist, ist mehr als ein Projekt, sondern die wird lebendig. Sie bekommt einen Namen. Und sie wird eingepflanzt einfach in sein Werk, in seinen Leib und in seine Gemeinde. Und manchmal braucht es Zeit, dass wir wirklich Gott suchen und sagen, was hast du eigentlich vor mit meinem Leben? Manchmal ist es viel mehr, als dass wir denken, Na ja, ich versuche einen guten Job zu haben, eine gute Anstellung, dass ich Kohle, genügend Geld habe und dann gut zurechtkomme und dann noch will ich ein nices Auto haben und dann will ich noch ein nettes Haus haben und dann will ich möglichst noch äh, die Riester-Rente umgeben und noch drei Immobilien mehr, weil hier bin ich in Tübingen, hier hat man noch einige Wohnungen und so weiter. Ihr Lieben, das reicht nicht. Wer kann davon leben? Jeder Nicht-Christ lebt auch so. Jeder Mensch, der Band, den Gott nicht hatte, lebt auch so. Ja, Jupp, ich habe ganz anders. Ich möchte Erfolg haben. Ich möchte in meinem Studium Erfolg haben. Ich möchte Wissenschaftler werden. Ich möchte was veröffentlichen. Ich möchte irgendwo meinen Namen fordern. Alles okay. Gott kann das machen. Er möchte, dass Dinge uns gelingen. Aber was ist der Plan Gottes für dein Leben? Gott möchte dich gebrauchen. Und diese Vision Gottes, die braucht manchmal Zeit, die braucht manchmal, dass wir äh, uns Zeit nehmen, dass wir in Suchen vor ihm sind. Und ich weiß, dass der Herr das ganz oft eingepflanzt hat, überall so ein Brennen, so eine Sehnsucht. Ich könnte hier nicht stehen, wenn der Herr das nicht bei mir und bei Charlotte eingepflanzt hätte, als wir 19, 20 Jahre alt waren. Vision von Erweckung, Vision von einer Ernte, Vision von Menschen, die zu Jesus kommen. Die Vision von Menschen, die wiedergeboren werden zu einem neuen Leben. Wow. Eine Vision, wie der Herr unsere Nationen transformiert, wie von hier aus Menschen ausgesandt werden in andere Nationen hinein. Und das ist der zweite Punkt. Unser Problem ist, dass wir manchmal zu klein denken. Als der Herr anfing, über die March of the Nation zu sprechen, da sagte er nicht, ich werde ein paar hundert Leute nach Israel bringen. Da er sagte ich werde ein neues Segenskapitel aufschlagen. Wir saßen zusammen und sagten, da werden Tausende kommen und Millionen sollen das hören. Und mir blieb fast der Atemstocken. Wie soll das sein? Millionen nach Israel bringen, das, das Land, das kollabiert, das funktioniert gar nicht, aber Tausende, das ist möglich. Nein, über Live-TV-Strahlung, über Gott-TV und über andere Fernseher wird das ausgestrahlt in alle Nationen hinein und so ist es geschehen. Manchmal denken wir zu klein, zu klein für unser Leben, zu klein für unser Geistliches Leben, zu klein für unsere Gemeinde, zu klein für unsere Zellgruppe, zu klein für das, was Gott vorhat mit uns. Gott hat etwas Großes vor. Gott hat einen Plan. Und schau mal, wenn ich in die Bibel hineinschaue, dann sehe ich, wie immer wieder zu klein gedacht worden ist. 4. Mose 13, Vers 30, da die Kundschafter Mose, ihr kennt die Geschichte. Der sagt, ich gebe euch das Land Kanaan, nehmt das Land ein und dann beruft er die Kundschafter und die zehn Kundschafter gehen hinein mit Kaleb und Josua und sie kommen dann zurück und bringen diesen Report und Kaleb sagt, wir können sie überwältigen und dann die anderen sagen, nein wir können es nicht und dann kommen all die Argumente, warum es nicht geht. Kennen wir das nicht ganz gut? all die argumente warum es nicht funktioniert all die argumente warum sie zu stark sind warum es jetzt gerade nicht passt all die argumente warum es später besser ist all die argumente all die unmöglichkeiten oh wir sind so die weltmeister darin die unmöglichkeiten aufzuzählen oder und kaleb antwortet dann oh ja weißt du was er sagt wenn du die ganzen unmöglichkeiten aufzählst dann antwortet der kaleb ihn fällt nur nicht ab vom herrn das war seine sorge hammer oder er sagt nicht, ja, ist schon möglich, wir probieren es. Er sagt, fallt nur nicht ab vom Herrn, Gott ist ein Gott. Wir werden sie fressen wie Brot. Und aufgrund dieser zwei, die nicht so klein gedacht haben, sondern die groß gedacht haben, die das ganze Land ge gesehen haben, da sagt der Herr zu ihm, Josua 1, Vers 2, jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, die habe ich euch gegeben, wie ich Mose zu gesagt habe. Einfach wohin geht? Ich gebe euch gelingen, Erfolg, egal wohin geht Und genauso hat David gedacht, David hat groß gedacht. Und deswegen hat der Herr ihm das ganze Königreich gegeben. Und die Jünger, die haben nicht nur für sich selbst gedacht, die haben nicht gesagt, hoffentlich schaffen wir es und kommen wir irgendwie durch, sondern der Herr hat zu ihnen gesagt, ich sende euch in alle Nationen, ihr werdet das Evangelium überall hineinbringen. Psalm 2,8. Bittet mich, so werde ich euch die Nationen zum Erbe geben und die Welt zum Eigentum. Ich weiß noch, wie wir das eine Zeit lang immer wieder gebetet haben. Herr, wir wollen die Nationen zum Erbe haben. Und wir sind gerade dabei, Nationen hineinzugehen, Nationen wirklich zu sehen, wie sie sich öffnen. Gott hat was vor mit dir. Denk darüber nach, was Gott tun möchte. Er möchte Erfolg geben, Gelingen geben, Segen geben. Er möchte wachsen lassen, Wachstum in jedem Bereich. Der dritte Punkt ist, ignoriere die Neinsager. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich erlebe überall, da wo es um den Plan Gottes geht, immer wieder Neinsager. Die unmöglich sagen, die sagen, es kann nicht funktionieren. Bei Abraham war es der, der war es sein Neffe Lot. Gott hatte Abraham das ganze Land gegeben, aber sein Neffe Lot, der wollte nur da, wo es richtig schön wasserreich und gut war, Sodom und Gomorra. Dafür machte er dann auch Kompromisse mit der Sünde. Und so wollen wir. Wir wollen einen bequemen Weg haben und sind bereit, dann Kompromisse mit der Sünde zu machen. Kennen wir das? Und so war es bei Lot. Das waren Neinsager. Die Kundschafter waren Neinsager. Die Brüder Davids, als es um Kampf um David und Goliath ging, das waren Neinsager. Und selbst die Familie und die Mutter Jesu waren Neinsager. Weißt du das? Jesus dient und äh, dient den Leuten. So können wir es nachlesen, Markus 3, 31. Und da kommen sie an, Mutter und Schwestern, und sie fragen nach dir. Wir denken, na ja, klar, die können doch, die haben bestimmt Sehnsucht gehabt nach Jesus. Und dann fängt Jesus an zu predigen und sagt, mein Bruder, meine Schwester sind all die, die um mich herum sind, und zwar die, die den Willen tun, die den Willen Gottes tun, das ist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Und offensichtlich war seine Mutter, Bruder und Schwester nicht im Willen Gottes. Sonst hätte er das nicht gesagt. Mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter, meine Familie, sie den Willen Gottes tun. Gott schaut immer auf Menschen, nicht die irgendwie an Gott glauben und die sagen, Jesus ist... Ja? Sondern Gott schaut auf die Menschen, die seinen Willen tun. Ignoriere die Neinsager. Vierter Punkt. Und jetzt gibt es einen interessanten Punkt. Und zwar... Wenn wir eine Vision haben, wenn Gott spricht, dann müssen wir anfangen zu arbeiten. Von der March of the Nations. world ja, haben wir schon ganz kräftig gearbeitet, oder? Und das hört gar nicht auf. Wir mögen das so gar nicht. Sagen: ah, Wir arbeiten doch bei uns bei der Arbeit. Wir arbeiten überall in der Gemeinde. Da soll doch endlich mal ein Ort der Ruhe sein. Ja, auch. Und dann gibt es so die die Burnouts immer in Richtung Gemeinde schieben. Die Menschen haben alle einen Burnout, weil die Gemeinde so schrecklich sind zu ihnen. Nein. Die Menschen haben Burnout sehr, sehr oft, sagen nicht alle, aber sehr oft habe ich das gesehen, weil sie ihre Prioritäten vertauscht haben. Weil sie nicht mehr zuerst hat im Reich Gottes Trachten und dann wird das Reich Gottes zu einer Last für sie. Also der Herr sagt was ganz anderes. Der Herr sagt: Hey, wenn du eine Vision hast, wenn ich dich gerufen habe und wenn du auf meinem Weg gehst, dann musst du auch bereit sein, dich hinzugeben dafür. 2. Mose 20: Sechs Tage sollst du arbeiten. Da sprach er zu seinen Jüngern und meinte, Matthäus 9, Vers 37, die Ernte ist groß, aber weniger sind der Arbeiter. Da steht nicht Ruhe, Arbeiter. Sorry, ich muss arbeiten. Ich muss, wenn ich dem Herrn diene, auch praktisch dienen und das heißt Hingabe wird sehr praktisch in dem, was ich tue. Und der fünfte Punkt und ganz wichtig und der letzte, also Arnold Schwarzenegger sagt, nimm nicht nur und gib zurück. Und ich will das mal ein bisschen weiterführen, was die Bibel dazu sagt, weil das Wort Gottes sagt ja wirklich, wir sind nicht gerufen einfach nur für uns zu nehmen. Ja, so wenn wir in dieser Haltung des Nebens sind, Gottesdienst nehmen, Zellgruppe nehmen, Anbetung nehmen, alles für uns nehmen, ohne dass wir selber weitergeben, segnen, Wort Gottes weitergeben, äh, hinter Menschen hergehen, ihnen helfen, dienen. Das heißt, wenn das sich herausfließt, dann stimmt etwas nicht, dann, dann gibt es einen inneren Kollaps. Das ist das, was die Bibel sagt. Deswegen wollen wir noch mal ganz kurz anschauen, was ist denn jetzt wirklich Erfolg, ja, zumindest wissen wir, was es nicht ist. So Salomo, wir wissen, dass er alles besessen hat, er war der reichste Mensch der damaligen Welt, der sagte auf jeden Fall, liebe Freunde, Reichtum ist es anscheinend nicht. Ist gut, wenn du wohlständig bist und wenn du gesegnet bist mit Finanzen, aber das ist noch nicht der Erfolg, den die Bibel meint. Der sagt in Sprüche 13, 3, 4 und 5, bemühe dich nicht reich zu werden. Du richtest deine Augen auf Reichtum und er ist nicht mehr da. Das heißt, er verfliegt. Ja? Da macht er sich Flügel wie ein Adler und fliegt in den Himmel. Also, ist schon gut, Kohle zu haben, wenn der Herr es dir gibt. Aber wenn du dich darauf verlasst, dann bist du ganz schnell verlassen. Das ist das, was Salomo sagt. Zweiter Punkt: Was ist sonst noch echter Erfolg? Also hier in Tübingen natürlich unser intellektueller Erfolg, unsere Erkenntnis, aber auch das stimmt nicht. Paulus sagt, Erkenntnis bläht auf. Macht Stolz und bläht auf. Frag mal deinen Nachbarn, hast du Blähungen oder äh, wie sieht es bei dir aus? Paulus ist da sehr eindeutig. Also er spricht nicht gegen Verstand und Vernunft und das ist gar keine Frage, er spricht nicht dagegen, dass wir äh, gegen Bildung, sondern er sagt, da gibt es ein echtes Problem. Wer nur darauf baut, das Problem ist, dass man ganz schnell stolz wird. Und es, es gibt nur eine Möglichkeit, indem man ein Antiprogramm der Demut aktiv praktiziert, um dadurch zu kommen. Sonst bläht es automatisch auf. Das ist wie äh, so eine Hefe. Ja? Ja. Okay. Also auch nicht. Dann erleben wir Erfolg soll sein alles, was Menschen befriedigt. Wer ist der Meinung, dass das auch kein Erfolg ist unbedingt? Kann, man, kann ich mal deinen Arm sehen? Ja. Also Drogenkonsum, Alkoholkonsum und so weiter, ganz sicher nicht. Aber ich möchte dir ein Wort vorlesen. 1. Johannes 2,15 bis 17. Und da steht: Hab nicht lieb, was in der Welt ist, wenn jemand die Welt lieb hat, in dem nicht, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Also ja, äh, denn alles, was in der Welt ist, ist das, und ich übersetze es mal jetzt in die heutige Zeit, äh, Johannes schreibt Fleischeslust, heute könnte man sagen, alles, was in der Welt ist, ist das, was dich befriedigt, von dem, meinst, von, dem, von dem du meinst, dass es dir gut tut, das, von dem du denkst, dass es deinen Mangel ausfüllt, das ist damit gemeint. Und der Augenlust und stolzes Leben, das ist nicht vom Vater. Also da, wo deine Augen du gebrauchst, auf deinem iPhone, PC ähm, oder Fernseher oder Zeitung oder äh, auch Bücher, um deinen Mangel auszufüllen, das ist Augenlust. Das ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und jetzt steht sie wieder und die Welt vergeht mit ihrer Lust, das heißt also, die Triebfeder des normalen Menschen ist einfach die, der Wunsch nach Befriedigung. Und steht aber, wer aber den Willen Gottes tut, hier haben wir wieder den Willen Gottes, der bleibt in Ewigkeit. Also das scheint auch nicht so der Erfolg zu sein und viele machen Erfolg fest an Macht, Status und Position. Ja, wenn ich jetzt erstmal eine Position habe, manchmal sogar in der Gemeinde, Position in der Stadt, Position in meiner Firma, Position irgendwo. Ähm, ist aber auch nicht so der Maßstab für Erfolg. Ich will noch eine Bibelstelle zeigen. Äh, ganz interessant und zwar die Mutter der Söhne des Zipodeus, also Mütter, die möchten immer das Beste für ihre Kinder. Er weiß das, ich denke wir alle. Und so auch die Mutter, aber die lag völlig daneben, die ging zu Jesus, eben versuchte Jesus zu überreden und sagte, pass mal auf Jesus, wenn die, wenn die Söhne bei dem Himmel sind, bitte, bitte, äh, sie versuchte jetzt einfach die Söhne zu protegieren. Gib ihnen doch bitte die besten Plätze links und rechts von dir. Sie wollte das schon mal so, eine, so ein Ticket sichern einfach, ja, damit sie schon mal wirklich oben sitzen und mitdirigieren und ganz nah bei dir, damit sie echte Positionen haben. Also die war echt schlau, diese Mutter, ja. Und da steht aber, aber Jesus antwortete und sprach, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Also er erklärte ihnen, dass diese Position nur denen zusteht, die er dafür vorbereitet hat. Und das ist jetzt eben die Frage. Und damit komme ich auch schon zum Ende der Predigt. Also es gibt schon eben diese Position, ja, zur Linken und zur Rechten, wirklich äh, eine Position von Jesus, also wir können das mal von dem Thron Gottes wegnehmen, sondern einfach, äh, es gibt das in der Bibel, wirklich ein Gelingen, ein Erfolg, eine Ehre, dass Gott jemanden ehrt und hochhebt. Das will er mit jedem Einzelnen von uns. Egal wo wir sind und woher wir kommen, aus welcher Nation. Die Frage ist nur, wie macht er das jetzt? Jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Schlüssel für den Erfolg, für Gelingen. Jetzt kommen wir zu diesem Schlüssel. Zuerst haben wir diese fünf Punkte. Ich sage dir, wenn du sie ernst nimmst und darüber betest und darüber Gott suchst, werden sehr, sehr starke Dinge in deinem Leben passieren. Jetzt kommen wir zu den entscheidenden Schlüssel. Also gab, jetzt geht das ein bisschen weiter, Es ist der gleiche Text. Matthäus 20, ähm, Vers 21 und 22 und jetzt geht es ab Vers 25 weiter. Das will ich dir nochmal lesen. Also, es geht immer noch um diese Position. Die Mutter wollte also diesen beiden Söhnen diese Position verschaffen. Jesus sagt, das geht nicht, sondern bei mir ist es ganz anders. Im Reich Gottes funktioniert es völlig anders. Und er sagt er, da rief Jesus alle zusammen. Also immerhin war das so wichtig, da sagt er, stopp, 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 kommt mal alle zusammen, ich will euch mal was erklären. Und dann er sagt er, ihr wisst, wie die Großen und Mächtigen dieser Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Also er sagt, ihr wisst, wie Erfolg ausgelebt wird. Das ist das, was er sagt. Wer eine Position hat, ganz normal in der Welt, der nutzt sie eben für sich aus. Ja? Wer eben das Geld hat, die Position, wer das Sagen hat oder irgendwie sowas, so läuft das in der Welt. Und dann sagt er, aber so darf es eben bei euch nicht sein. Und jetzt sagt er, jetzt gebe ich euch einen Schlüssel. Es geht eben im Reich Gottes ganz anders ihr sollt erfolgreich sein, ihr sollt gesegnet sein, es soll euch gelingen, ich will euch wohlständig machen, ich will euch in allen Bereichen segnen, aber es geht eben anders. Und dann sagt er, im Gegenteil, wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Und auf einmal widerspricht er allen weltlichen, normalen Konzepten. Und da würde er auch vor Arnold Schwarzenegger stehen und sagen, lieber Arnold, das hast du jetzt noch nicht so auf der Platte. Ja? Wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Und wir stellen uns eine Reihe vielleicht so Gleichzeugen an und sagen, wow, wenn das der Schlüssel ist, geht es weiter. Und wer der Erste sein will, der sei euer Knecht. Also äh, das ist ein heftiges Wort. Äh, Diakonos. Euer Diener, aber eigentlich ein Knecht, der sich unterordnet. Und er sagt, denn das ist das Wesen Jesu. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Um es sich gut gehen zu lassen. Um nur aufnehmen und Empfangen geschaltet zu sein. Jesus ist ja unser Vorbild. Er sagt, er kam, um zu dienen, und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Das Konzept. Die Bibel sagt, ja zu Erfolg. Die Bibel sagt, ja zu Wohlstand. Er sagt, ja, es soll dir gelingen. Ich will dich hochheben. Ich will dich zu Ehren bringen. Ich will dir alles geben. Niemand ist ausgeschlossen. Es ist nicht für bestimmte Leute. Und Er sagt, der Größte ist ein Diener. Wer der Größte sein will, der muss anfangen zu dienen. Nur so wird die Finsternis zerbrochen. Ein völlig entgegengesetzter Geist, der Weg, es hat mal ein Buch gegeben, ich glaube von Christoph Hesselbart hieß es, der Weg nach oben führt nach unten. Jesus diente in den Armen, er ging hinterher, den Bedürftigen, er schüttete sein Leben aus, er wusch den Jüngern die Füße, er gab sich hin. Und zwar in den kleinsten Dingen. Er wartete nicht auf den großen Konzept, auf den großen Wurf, auf die großen Titel, auf der großen als Direktionsassistent und als irgendetwas, sondern in den ganz, ganz kleinen Dingen überall sah er und diente. Die Welt spricht davon, die hat das Konzept schon erkannt, auch Arnold Schwarzenegger her. Man sagt, Motivationstraining, wir müssen von dem, was wir haben, zurückgeben. Ja, Das tun Bill Gates oder Steffi Graf oder damals, viele kennen ihn nicht mal, Karl-Heinz Böhm und wie sie alle hießen. Aber du hast doch schon alles empfangen mit Jesus, oder? Erlösung und Rettung und Heil und Frieden. Alle Fülle ist in ihm. Warum jammern wir und klagen und, und klagen ihn an und sagen, Herr, ich habe viel zu wenig von dir und ich brauche noch mehr. Jesus sagt, ich, du hast alles bekommen. Du hast Gemeinschaft, du hast Frieden mit Gott. Du bist erlöst und gerettet. Und wenn du hier sitzt und sagst, nein, 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 Jobs, das bin ich nicht, dann brauchst du heute Rettung und Erlösung. Dann rufe ich dich, dass du heute zu diesem lebendigen Gott kommst. Denn er hat das. Urteil für dich empfangen. Er ist für dich ans Kreuz gegangen. Er hat es schon unterschrieben, hat gesagt: Ich habe alles auf mich genommen. Und er hat es dir zugesagt. Dieser Scheck der Verheißung ist von seiner Seite unterschrieben, und du musst nur kommen und dein Leben ihm geben, damit du es empfangen kannst. Der Maßstab des Erfolgs ist das Prinzip des Dienens und des Gebens. In den kleinsten Dingen, in den kleinsten Dingen dienen, dienen. Ihr Lieben, Dienen ist nicht nur, wenn ich zu Hause bin, irgendwo, oder wenn ich, sondern Dienen, das fängt in den kleinsten Dingen an, mit meinem Bruder, mit meiner Schwester. Das fängt an, wenn ich in der Gemeinde bin. Das ist in der Zellgruppe. Dienen ist nicht da, wo ich meinen Dienst habe. Jobs, wenn du wüsstest, wie viele Dienste ich habe. Dienen ist eine Mentalität, ist ein Geist. Dienen ist da, wo der Dienst gebraucht wird. Und da, wo der Garten gemacht werden muss, dann gehe ich hin und diene. Und da, wo Stühle gestellt werden müssen, dann fange ich an zu dienen. Und da, wo geschrubbt werden muss, verweise ich nicht, und so, das ist nicht mein Dienst, sondern ich fange an zu dienen. Da, wo Menschen gebraucht werden, hinzugehen, dann gehe ich hin und fange an zu dienen. Das ist eine Mentalität. Das ist das, was der Herr uns gelehrt hat. Sehr zu Charlotte und zu mir über Berufung gesprochen haben, da war das Erste, was er sagte, jetzt fangt an zu dienen. Und wir fingen an zu dienen in der Gemeinde. Egal was war, Kaffee ausschütten, Stühle stellen, äh, egal was es war. Wir sind oft so, Kaffee ausschütten, <lacht> Kaffee ausschenken, Kaffee ausschenken, Stühle stellen, egal was es war. Türdienst, Leute begrüßen, annehmen, Hallo und Auf Wiedersehen sagen, evangelisieren. Wir sind oft sehr funktional. Jobs, weißt du, was mein Dienst ist? Mein Dienst ist das. Wunderbar, ich gratuliere dir. Aber die Mentalität des Dienens hört niemals auf. Die Mentalität des Dienstes ist: Ich fragt jemand, ich sage, hier bin ich. Die Mentalität des Dienens: Ich brauche jemand, ich bin da. Ich gehe die zweite, die dritte, die vierte Meile. Die Mentalität des Gebens ist noch viel mehr als Saat und Opfer. Wir haben es gehört heute. Sie gaben alles. Ihr Lieben nicht, weil sie drei Opferpredigten gehört haben von Carlos Jiménez, sondern weil ihr Herz war einfach das Herz des Gebens und Dienst. Und sie gaben ihre Häuser und ihre Wohnungen und ihre Reichtümer, weil sie sagten, das Reich Gottes soll gebaut werden. Wir wollen alles hineingeben, damit es sich ausbreitet in den Norden, Süden, Westen und Osten. Matthäus 25, da sprach der Herr zu ihm, Recht, so du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigen treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Weißt du, wir sehen oft Veranstaltungen, wir sehen Konferenzen, wir sehen große Sachen, wir sehen March of the Nations. Aber all das ist nur die Summe von Treue im Kleinen, Treue im Kleinen, Treue im Gebet, Treue im Bibellesen, treu hinzugehen. Treu, Treu, Treu. Der falsche Maßstab ist der Maßstab des Nehmens. Ja, wir dürfen empfangen. Wir dürfen Heilung empfangen. Wir dürfen Wiederherstellung erwarten von Jesus. Aber die gute Botschaft ist nicht, dass du dich erst zehn Jahre lang ins Krankenhaus Deine Zellgruppe und deine Gemeinde legen musst, um dann vielleicht irgendwann mal fähig zu sein, sondern du darfst sofort anfangen, dem Herrn zu dienen. Und während du gehst, heilt der Herr dich und stellt dich wieder her. Während du Zeugnis gibst, während du einfach dein Leben zur Verfügung stellst, das ist Schlüssel des Erfolgs. So das wichtigste Prinzip und Schlüssel ist der Schlüssel der Dienerschaft, des Dienens und des Gebens. Ich will noch zwei Punkte oder drei oder vier sagen. Und dann beten wir. Punkt Nummer eins. Wir sind oft die Experten in so einer Art von Dualismus. Wir trennen zwischen Beruf und Gemeinde. Das ist A, absolut unbiblisch und B, funktioniert das nicht. Wir sagen, im Beruf lebe ich so und so, aber in der Gemeinde bin ich fromm. Das ist also das Konzept von Heuchelei eigentlich. Das Reich Gottes besteht aus Gemeinde und Beruf und in allen Bereichen und das fließt zusammen. Es kann nicht getrennt werden, sogar noch viel mehr. Sondern Wie du im Reich Gottes lebst, wie du das lebst in deinen Beziehungen im Reich Gottes, entscheidet über dein Gelingen und Segen in deinem Beruf. Und das heißt, wenn du dich entscheidest eben oder die sich entscheiden, den Erfolg als wichtigstes Lebensziel anzustreben, zu sagen, das ist mein wichtiges Lebensziel, ich will Erfolg haben, ich will Oman stehen, ich will also mindestens drei Häuser haben, die ich meinen Kindern vererben kann, ich will einen Namen haben, ich möchte zur, zur schwäbischen Dynastie Tübingens gehören endlich oder wie auch immer oder zumindest Duslingens oder wie auch immer. Falsches Konzept. Wenn wir uns entscheiden, Erfolg als wichtigstes Lebensziel anzustreben und nicht mehr das, was das Wort Gottes sagt, nicht mehr das, was Gott möchte, dann werden wir Getriebene. Jetzt bin ich eigentlich an dem Punkt, an dem ich gleich beten möchte. Wir sind so oft Getriebene, stimmt? Weil eigentlich kennen wir das alles, aber wir sind wie getrieben. Und wenn jemand hier ins Schwabenländle kommt, ich denke in Deutschland ist es generell, aber hier noch ein bisschen mehr vielleicht, da sind unsere Freunde aus anderen Nationen oder aus anderen Gegenden erschrocken. Warum sind die so getrieben? Die sind wie, als, als ob die alle im vierten Gang fahren müssten und so sind auch, fahren sie auch Auto übrigens, ja. Vorfahrt weg und links und rechts und, und du bist in Stress und du steigst aus dem Auto aus und denkst erstmal boah du musst erstmal dich erholen ja. Getriebene. und selbst wenn man ganz ruhig sitzt ist man doch getrieben ich muss was machen ich muss Erfolg haben ich muss Erfolg haben was denken die Menschen getrieben von Menschen aber nicht von Gott getrieben innerlich bisschen zu Herzschlag der ganz schnell ja, der nicht zukommt, ich komme nicht runter, ich kann nicht schlafen, ich komme nicht runter und ich weiß gar nicht warum. Getriebene Menschen, ich komme nicht zur Ruhe. Ich lebe unter einem falschen Erfolgskonzept. So ein Konzept von Menschen, Dinge richtig zu machen, getrieben, rollern hoch und runter, rollern hoch und runter. Ja, rechtzeitig hochdrehen, damit niemand der Nachbarn denkt, dass ich zu lange schlafe. 6.30 Uhr. <lacht> Möglichst um 1 Uhr den Motor mehr wieder anmachen und den Rasen mähen. Und dann die Motorradsäge an. Irgendwas aber. Wenn ich nichts zu schaffen habe, dann Staubsauger anmachen. Wenn ich keinen Staubsauger habe, dann, dann, dann Gehsteig kehren oder irgendwas. Hauptsache irgendwas machen. Und danach rennst du in die Gemeinde. Und dann bist du schon gestresst, wenn jemand sagt, steh doch mal bitte auf. Oh, schon wieder aufsteh. Ich bin so gestresst. Ich bin so unter Druck hier in der Gemeinde. Und kommst du nach Hause, dann Herz du, 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 du. Und sagst eigentlich, oh, ich bin so unter Druck. Ich muss in der Gemeinde was bringen. Ich muss was machen. Irgendjemand Prediger hat darüber gesagt, dass ich auch noch dienen soll jetzt. Versteht ihr, worüber ich spreche? Wir haben völlig falsche Konzepte in uns. Und das ist nicht das Konzept Gottes. Das Konzept Gottes ist, dass der Herr den ganzen Tag drauf schaut, wie ich mit ihm umgehe, wie ich ihn an erster Stelle setze, wie ich auf ihn warte, wie ich seinen Willen tue. Hey, wie ist denn mit deiner Zeit mit dem Herrn? Du, ich habe die letzten vier Wochen keine Zeit mehr zu beten. Ja, warum? Weil du wie ein Getriebener bist. Du hast dein Konzept ausgetauscht. Deswegen geht es dir nicht gut, weil du warst nicht in der Königskammer. Wie kann der Herr dich besuchen? Wie kann der Herr dich zur Ruhe bringen? Wie kannst du zu ihm hinkommen? Falsche Konzepte. Und da ist dieses Joch des Treibers ist auf uns. Und die Getriebene sind, die treiben auch andere an. Das ist das, was die Bibel sagt. Das Wichtigste ist, dass wir Frieden haben mit Gott. Jesus ist der Friedefürst. Daran ist zu erkennen, dass du Jesus in dir hast, dass du Frieden gefunden hast mit Gott. Dieser Friede höher ist als alle Vernunft. Und Jesus ist der Freudenmeister, dass du Freude gefunden hast im lebendigen Gott. Er ist nicht der Quälmeister, er ist nicht der Jammermeister, und er ist nicht der Klagemeister, er ist der Freudemeister. deswegen sitzen wir dann da. Wenn es dann darum geht, in die Gegenwart Gottes zu kommen, unsere Gesichter sind so, als ob sie auf eine Zwiebel gebissen hätten, eine Zitrone. Die Falten sind überall da. Und dann, und der Herr, der ist so voller Liebe und Güte und Erbarmen. Und er tut alles, damit wir in seine Gegenwart kommen. Und dann so nach einer Dreiviertelstunde merkst du dann, so langsam entkrampfen sich die Gesichtszüge. dann so langsam kehrt Friede ein. Und der Herr sagt, hey, das hättest du die ganze Woche haben können. Getriebene Menschen haben ein falsches Erfolgskonzept. Gott will Erfolg und Gelingen und Segen geben. Aber er will das Wichtigste in unserem Leben sein. Weißt du, Erfolg kommt, bekommt den richtigen Stellenwert, wenn du es dir aus Gottes Perspektive anschaust. Und der Erfolg ist da, wo du durchdringst morgens und sagst, Herr, tausend Ansprüche, aber hier bin ich jetzt für dich. Der Erfolg ist da, wo du innerlich dich weigerst, und denkst, Herr, das willst du wirklich von mir. Und der Herr sagt, ja, ich bitte dich darum, Und du tust es dann, auch wenn es dir vielleicht nicht gefällt. Der Erfolg ist da, wo du hinstehst und du sagst, wenn ich jetzt sage, dass ich Jesus nachfolge als Herrn und Erlöser, dann werden die Leute mich für einen Spinner halten. Sie werden mich für einen Fundamentalisten halten. Sie werden denken, ich bin hirnkrank. Und ich tue es trotzdem. Ich sage, ich folge Jesus Christus erstmal mein Herr und Erlöser. Und nehme vielleicht sogar Nachteile in Kauf dafür. Das ist Erfolg, liebe Das ist Erfolg. Und das ist die Treue im Kleinen. Weißt du, Gott freut sich am Erfolg seiner Kinder, aber möchte nicht, dass der Erfolg für dich zum wichtigsten Ziel deines Lebens wird. Und er sagt, denn was hat der Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt? Und so oft versuchen wir die Welt zu gewinnen, oder? Alles mitzunehmen. Alles mitzunehmen. Was nützt es, wenn wir die ganze Welt gewinnen? Die erfolgreichsten Menschen sind. Ja, ich sage nochmal, Gott will Erfolg. Aber was nützt es, wenn das unser Ziel ist? Und wir wie die reichen Kornbauern sind, die dann am Ende unseres Lebens sagen, so, jetzt habe ich gearbeitet mein Leben lang. Und ich habe ein volles Konto. Und liebe Seele, hab gut Ruhe. Und jetzt werde ich Kreuzfahrten machen. Und jetzt werde ich all diese herrlichen Dinge machen. Und weißt du, das darfst du aber Gott muss an erster Stelle stehen, sonst werden wir zu reichen Kornbauern und der Herr steht auf einmal vor uns und sagt, ich werde deine Seele von dir fordern, wenn er nicht an erster Stelle steht. Hörst weißt du, die Perspektive Gottes ist die Ewigkeitsperspektive. Und so ist das. Erfolg gekommen. Aber Erfolge müssen nicht unbedingt bleiben, oder? Aber mein Leben hängt nicht von dem ab, was ich tue. Mein Leben hängt nicht davon ab, ob wir einen coolen March of the Nations hatten. Mein Leben hängt nicht davon ab, ob ein Roy Fields kommt oder nicht. Mein Leben hängt nicht davon ab, sondern mein Leben hängt davon ab, dass ich geliebt bin vom lebendigen Gott. Und das ist mein Gebet, auch für dich. Herr, ich will nicht zu den Getriebenen gehören, sondern zu denen, die bei dir sind und die sagen, Herr, das, was ich tue, das tue ich aus Liebe zu dir, ob es klein ist oder groß, aber aus Liebe zu dir. Sollen wir da mal zusammen beten? Ich glaube, dass der Herr dieses Erfolgsjoch bei manchen wegnehmen wollen. Manche sind so geprägt von ihrer Familie. Manche sind so geprägt von diesem, von diesem Druck von Menschen, was wir alles machen wollen. Hey, bitte versteht mich richtig. Ihr sollt Erfolg haben und wir wollen Erfolg haben. Wir wollen gesegnet sein, aber die Priorität muss stimmen. Wir dürfen nicht getrieben sein, ihr Lieben. Komm, lass uns aufstehen und dann wollen wir beten.